0: ¿Qué tal, oyentes de Rendurance, del podcast de Rendurance? Hoy tenemos, hoy traemos la primera entrevista presencial como regalito de, de fin de año y tenemos a David Gómez. David Gómez es graduado en Ciencias de la Actividad Física, máster en Nutrición Deportiva. Aparte ha sido, ahora yo dice que bajó, bajará un poco el ritmo, pero ha sido un ciclista muy bueno y he tenido la suerte o desgracia de intentar perseguir la rueda es imposible, ya os lo digo, no lo intentéis y aparte ahora pues está realizando su tesis doctoral relacionado con temas tema de fisiología del ciclismo y más concretamente con temas de eficiencia metabólica que nos detallará muy bien de qué se trata y por qué es importante en todo este tema del ciclismo Nada David agradecerte que hayas aceptado la, la invitación a, a esta entrevista y bienvenido al podcast. Faltaría más, para
1: mí un placer poder que le des también, también visibilidad a este trabajo que estamos haciendo, que, que es un proyecto muy ambicioso y, y, y que
0: esperamos que puedan surgir cosas interesantes. Muy bien, pues David, una de las cosas en que me mide eh, esta, esta tesis doctoral o los resultados de su tesis doctoral es que también una prueba de esfuerzo. Antes de empezar a hablar de conceptos de prueba de esfuerzo y todo esto, eh, que es una prueba de esfuerzo que es lo que se realiza cuando hacemos una prueba de esfuerzo? Una prueba de esfuerzo la podemos encarar de,
1: de, de múltiples formas, podríamos decir. ¿no? El tipo de prueba de esfuerzo que, que estamos realizando aquí con ciclistas es una prueba incremental hasta que el ciclista no puede seguir eh, más a esa potencia. Y de esta forma lo que sacamos es unos parámetros de rendimiento que nos van a servir para ver cómo están a nivel físico nuestro coreo. si se hace una prueba más médica por decirlo así de alguna forma eh, lo que miramos lo que miran sobre todo eh, los médicos del deporte es ver que no haya ningún problema a nivel cardiorrespiratorio, respiratorio que a nivel de electrocardiograma este, todo funcione todo correcto que no haya, garganta, no haya, garganta, no haya, garganta, no haya nada por el estilo que por cierto para, hay un poco para, en distintos corredores estoy viendo que está subiendo un poco este agravante de problemas cardio Eso lo podríamos dejar para otro, para otro vídeo, pero aquí lo que realizamos es simplemente ver una prueba de rendimiento, ver realmente cómo está el motor de nuestro deportista y a partir de aquí, eh, ya lo íbamos comentando,
0: pero podemos sacar distintos valores que nos sirven para ver cómo está yendo el entrenamiento. Vale, entonces, pero al final esta prueba de esfuerzo nos tiene que servir como ¿no? un punto de partida y cómo los resultados de esta prueba de esfuerzo pueden ayudar a planificar, a hacer toda la planificación y programación de los ciclos. Nosotros esto
1: tal y como lo estamos viendo es eh, sacamos unos distintos valores que vemos a principio de temporada y principio de pretemporada, a mitad de pretemporada, y, pues al final de una pretemporada. Y lo que vemos es, a nivel metabólico, es decir, sabemos gracias a las grasas que oxidan y a los hidratos que oxidan, ver cómo esta persona es más o menos eficiente. Entonces, a partir de aquí, lo que vemos también es, si por las mismas pulsaciones a los vatios que están trabajando, y también podemos ver, podemos, digamos que vincular todas estas cosas y ver si este deportista está mejorando los parámetros que, le, que, que
0: nosotros queremos que estén mejorando a partir del entrenamiento que le proponen. Claro, Tú has pues hablado de un concepto que es eficiencia metabólica, que es sobre el que se centra tu tesis doctoral. Entiendo que en esta prueba de esfuerzo pues, se sacan unos parámetros que son como unas líneas rojas donde tú consumes o oxidas más grasas o consumes más o menos en este sentido. A partir de aquí, has hablado de eficiencia metabólica, que es el, el eje central de tu tesis, pero ¿qué es la eficiencia metabólica? La eficiencia metabólica, digamos,
1: yo, yo este concepto muchas veces lo relaciono eh, con, con los coches híbridos. Es decir, cuando tú vas, si, si alguno de nuestros oyentes pues, tiene un coche híbrido, pues, pues sabrá que si no pisa el acelerador, eh, va a ir todo el rato en el eléctrico, por lo tanto no va a gastar gasolina. Nos
0: pues tenemos que imaginar como que la parte
1: eléctrica es la parte de las gasas y la parte de la gasolina es la parte de los cargirales. Entonces, a la que pisas el acelerador, ese coche automáticamente empezará a gastar gasolina, porque necesita sufrir toda la parte del, del eléctrico. ¿no? En el ciclismo, o en los deportes de resistencia podríamos decir, pasa una cosa similar a la que aumentamos la intensidad, aumentan la, la demanda de la glucosa y los carbohidratos, a medida que eh, aumentamos la intensidad, se van a cero, prácticamente. Y ni prácticamente, sino que se van a cero. Entonces, a partir de aquí, lo que estamos buscando es que nuestro deportista, y de hecho, no sé si ya me estoy adelantando para alguna de las preguntas, es buscamos que el deportista sea capaz de retardar la entrada del de, de la glucosa e intentamos que este pico máximo de oxidación de grasas sea más elevado después de una intervención que, que te explicaré posteriormente.
0: Vale, ¿y por qué, por qué nos interesa que este pico de grasas? Entiendo que lo que buscamos es que esta oxidación de grasas sea lo más tardía o a la máxima potencia posible. ¿Por qué esto es importante en ¿no? la nosotros tenemos que tener
1: en cuenta que los depósitos de glucógeno son limitados, ¿vale? es decir, la gasolina dentro de un coche es limitada. Tienes una capacidad de ya sea 40, 50 litros. En el, en el caso de cuerpo humano, pues estamos hablando que entre el glucógeno muscular y el glucógeno hepático sería alrededor de los 350 gramos, Varian, puede variar 50 arriba, 50 abajo. 50 la persona, ¿no? y tenemos que tener en cuenta que un deportista a una hora a alta intensidad es posible que los depósitos
0: de glucógeno
1: eh, los haya podido vaciar en, en lo que digo, en una hora. En cambio, si conseguimos que esta entrada del glucógeno pueda entrar a más alta intensidad, estaremos haciendo que el glucógeno nos pueda tardar más rato en desaparecer. Es decir, tendremos una mejor resistencia a la fatiga podremos entrenar a una mayor intensidad durante más tiempo.
0: Es decir, podremos ir a más potencia sin gastar gasolina, gastando la parte eléctrica, que en este caso, pues las grasas entiendo que tenemos una reserva mucho mayor que Exactamente. Se dice que la reserva de, de, de grasas
1: es una reserva ilimitada.
0: Bueno. entonces, hablando de la prueba de esfuerzo, nosotros, como tú lo mides en, con la prueba de esfuerzo, ¿Y qué parámetros son importantes para medir esta eficiencia metabólica? Nosotros
1: aquí, en, en la tesis que estamos haciendo, eh, de hecho quiero puntualizar también que lo estoy haciendo con los doctores Jordi Vissens y Raúl López, que eh, son los que llevan este, esta investigación. Eh, aquí lo que estamos haciendo es ver en gramos por minuto, es decir, el, el parámetro es en gramos por minuto, Bien. Si son capaces de oxidar más cantidad de grasa, es decir, si la persona tiene que oxidar 0,3 gramos por minuto y me viene a la siguiente prueba y oxida 0,4, pues estamos hablando de una mejora, incluso una mejora que podría tratarse de una mejora significativa. ¿no? Nosotros estamos midiendo esto y después, y después estamos mirando midiendo también, podríamos decir, si el punto en que se oxida más grasa, es decir, Imaginamos que este deportista nos ha venido la primera prueba y hemos visto que sus rangos de oxidación máxima de grasas es de 150 y 300 vatios, pues imaginémonos que viene la siguiente prueba y está entre 200 y 250, lo cual también es una mejora muy significativa. ¿no? Eh, estaríamos hablando de que este deportista nos ha mejorado tanto el pico máximo de oxidación de grasas como también los rangos de oxidación de grasas. Es decir, sería más eficiente
0: metabólicamente. Vale. Entonces, tú estás midiendo aquí estos picos de uso de gracia a determinados ratios y esto luego cómo se traslada a nivel de intervención. Porque al ¿no? final, en mi caso, que no lo sepa, yo estoy haciendo el conejillo de India, de, de este estudio de David. Hicimos una prueba hace un mes, hoy venimos a hacer la segunda, que nos vamos a enseñar un poco cómo funciona y hemos hecho una intervención. Y en esta intervención David me propone, o bueno, dice al deportista, lo que tiene que hacer ciertos días. Entiendo que para entrenar este pico de oxidación de grasas y esta metabólica, ¿Qué es lo que se realiza? Nosotros lo que hacemos
1: a la hora de, 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 de cómo poder entrenar este rango de FATMAX, ya hablo de rango de FATMAX porque es lo que te he comentado, ese el rango de batus en que se oxida más, más grasas, lo que miramos a hacer es, Dos entrenamientos a la semana, si más no miramos que el, entre un 30 y un 50% de las horas semanales sean en este rango en que más se oxidan Esto como lo sabemos. Nosotros hacemos la prueba de esfuerzo y vemos a partir de aquí en qué rango eh, has oxidado más grasas. No sé en tu caso, Chávez, si fue entre 150 y 200 o ahora mismo no. En mi caso eran 2 y 250. Entonces, en tu caso Chavi vamos a poner eh, tu ejemplo, lo que, lo que hacemos es el día previo a realizar este entrenamiento de low carb, es decir, baja disponibilidad de carbohidratos, lo que hacemos es eh, un día previo con intensidad, no necesariamente tiene que ser una alta y alta intensidad, pero si sí un entrenamiento que haya unos intervalos de ya sea de 10, 15 minutos, que, que hagamos vaciar nuestros depósitos de hidrógeno. Y a partir de aquí, lo que hacemos es, aunque haya un recuperador que tenga eh, carbohidratos que son eh, múltiples autores, hablan de que hay una mejor reparación, una mejor reparación muscular, aunque haya carbohidratos también, todo el resto de Comidas, es decir, desde la comida, vivienda y cena, son toda, todo de comidas sin presencia de carbohidratos o con una presencia muy baja. Estamos hablando de menos de un grado por kilo de peso. ¿vale? Es cierto que las dietas cetogénicas se van a 40-50 gramos durante el día, la cual cosa es muy pequeña y, y eso y también nos daría para otro podcast también. ¿no?
0: Entonces, nosotros realizamos
1: esto hacia los depósitos de glucógeno después de un entrenamiento en que haya habido intensidad, y el siguiente entrenamiento, es decir, el entrenamiento local, lo realizamos habiendo desayunado también eh, habiendo desayunado, pero sin consumir carbohidratos. Entonces, ese entrenamiento, en tu caso, Charlie, lo harías entre 200 y 250 vatios y a partir de aquí veríamos si esto lo repetimos dos veces por semana ahora vamos a ver, cuando hagamos un prueba de esfuerzo, realmente si ha habido una mejora de la
0: eficiencia metabólica de decir, se ha habido una mejora en la oxidación de grasas en cuanto a pico y también en cuanto a, a intensidad. Aquí estamos hablando de que estabas en la segunda intervención, solo han pasado cuatro semanas, luego porque la gente muchas veces cuando leen estudios, en ocho semanas mejoran un 5%. aunque ah, qué poco, un 5%, es que si tú consigues mantener esto durante un año estás mejorando, Porcentaje en 50-60%, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, vamos a ver, yo, y te soy sincero, yo, a mí me genera mucha duda que en cuatro semanas ya hay un cambio significativo en esta oxidación de clases Luego vamos a ver la segunda intervención que será las ocho o nueve semanas y la siguiente que creo que ya era en abril en, en ocho semanas creo que sí que ya se podrán ver, ver cositas cuatro semanas, yo creo que es, que es complicado por mucho que sigas, a no ser que estuvieras muy desorganizado en tus entrenos, pero entiendo que tu perfil, tu población o tu muestra de estudios son ciclistas, federados, que mm. compiten, que sí que ahora vienen de, de fuera de temporada y tal, pero yo he salido en trompetas con algunos y fuera de temporada son incapaces de estar unas semanas y tocar la hiciste? No existe, Verde. aunque sea salir y, y rodar una hora al día. Yo en mi experiencia os tengo que contar que he intentado ser lo más estricto posible, tanto el día previo como el día del tren. De, 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 de Los días de hora y media, dos horas, un problema. Los días de tres horas, al principio vas bien, pero al final dices, hostia, me falta, me falta chispa. Cuando llevas tres horas, tres horas y media, y aunque sea una intensidad relativamente baja, me falta algo, no, 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 no. no terminan de funcionar las piernas, eso es mi sensación, eso me pasa los primeros entrenos y en el último tuve la sensación, al contrario, mucho menos, pero tuve la sensación de que terminé, no terminé con las piernas esas, era baja intensidad y las piernas cansadas. Vamos a ver qué, qué nos dicen estos, estos resultados.
1: Vamos, vamos avanzando
0: un poco, ¿vale? con las dos últimas preguntitas. ¿Vale? Regresando un poco la bibliografía sobre la tesis que estás haciendo, o se habla mucho de oxidación de grasas, almacenamiento de glucógeno, al reservación de, de glucógeno, pero para lo que interesa al deportista. En el deportista al final lo que le interesa, o al ciclista, lo que le interesa es llegar primero o ayudar al ciclista de tu equipo a llegar primero. Eh, ¿Por qué estos factores que vamos a medir? ¿Cómo afectan a la fatiga y sobre todo cómo afectan a este rendimiento dentro de, de un entorno? Mira,
1: esta pregunta te la puedo contestar un poco con, con un podcast de entrevista que vi hace tiempo ahora ya de Aitor Bilibay, que se encuentra ahora mismo en el equipo de nutrición de, de INEOS. Y recuerdo que creo que fue él que, que comentó que preferimos un corredor con una alta capacidad glucolítica o un corredor al máximo eficiente posible. Estamos hablando de, de un tema que, mmm, aunque propongamos este tipo de intervención, puede ser que mejoren o puede ser que no mejoren y, se, y queden ahí. No estamos diciendo que sea una cosa que vayan a empeorar mucho menos. ¿no? Entonces, el, el caso de esto es que si nosotros tenemos a corredores mejor, eficientes, más eficientes energéticamente, metabólicamente hablando, Estamos hablando de que eh, tendremos a, a corredores que serán capaces de llegar con más energía a la parte final, ya sea para ellos ganar o ya sea para aquellos ellos eh, eh, ayudar a un compañero de equipo. Ya sabemos que el deporte de equipo. Eso sí, nosotros estamos realizando una intervención de la que todavía no hemos analizado resultados. No sabemos si realmente esta intervención va a permitir mejorar esta eficiencia metabólica y esta mejora en el rendimiento, porque al final eh, si hablamos de eficiencia metabólica es porque queremos traducirlo en una mejora en el rendimiento a mayor potencia, a mayor resistencia a la fatiga, como te he ido ¿no? Entonces cuando analicemos resultados, pues si quieres te vuelvo a invitar aquí en el laboratorio y volvemos a hacer un podcast y podemos hablar de, de
0: de cómo, ¿cómo vendremos, vendremos otra vez, <risa> hablaremos de resultados y sacaremos alguna otra temática que se nos quede aquí la chistera y que David crea que puede ser interesante, eso seguro. Y para terminar, ahora no yo, me iré a cambiar, pero le vamos a dejar una preguntita a David. David, ¿deberemos eh, de jefe ¿Me de rendimiento en algún tipo de ¿Me cultura alguna vez? Ostras, sería una buena, <risa> eso es una buena, un gran reto. Ahora
1: mismo... Eh, desde que dejé bueno, de competir este año no competiré tan como en los últimos años tampoco os pensé ahora aquí que he sido profesional mucho menos, ¿no? pero de,
0: de... te voy a hacer otra pregunta en relación a eso. <risa> Muy no, a nivel nacional sí que hemos
1: competido pues través del calendario nacional y los demás digamos nivel, ¿no? y siempre es una cosa que le he tenido Poder estar en, ya sea en jefe de rendimiento o ser una… formar parte de un equipo técnico, de un equipo, 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 equipo go-to, un equipo pro continental, ¿no?
0: Eh, de momento quiero acabar la tesis y a partir de aquí veremos los caminos que se nos abren sí. pero siempre es algo sí. que, sí. que no tenemos. Sí. La tesis la, de la gente se abren muchos caminos, pues no mucha gente. Uh -huh. Y de hecho, te he dicho que tenía una preguntita porque, claro, te he dicho, me es ciclista profesional y aquí quizá un poco es meter el dedo en la llaga. ¿Por qué crees que no has llegado o has tenido esta oportunidad? Y en cambio otros compañeros, por ejemplo, ahora recientemente por ejemplo, uh -huh. que ha promocionado a, a profesional, o otros ciclistas que sí que han podido dar el salto a profesional. Yo te explico un poco mi experiencia, yo vengo de los deportes colectivos de alto rendimiento, como sabéis, y sí que veía que había gente fuera del club donde estaba, tenía muchísimo talento. Pero mi sensación que era que ese deportista, para fichar a nuestro equipo, tenía que tener las características adecuadas, en el momento adecuado y cuando el club lo necesitara. Entonces, un poco es en deportes colectivos así, hay gente muy buena, pero no todo el mundo llega. A lo mejor hay gente que no llega y que es mejor sobre el papel de uno que ha llegado. Un ciclista profesional o un ciclista que quiera ser profesional, ¿qué mensaje le daría si ahora mismo está entrenando para hacerlo? ¿O cómo crees que se debería plantear este tema? Este? Es, es un tema, podríamos decir, un poco
1: no delicado, pero sí que, que da... Pero primero de todo lo que quiero decir es que si no pasé profesional, es porque no me tocaba pasar y no tengo ningún tipo de resignación y voy a dar ningún tipo de excusa por no haber pasado. ¿no? Estamos hablando de una persona que ha
0: ganado a nivel del Inter el Campeonato de Cataluña, justo, y era el primer año que, que competía, y, y, y volaba, sí, y volaba. En ese sentido, en cambio, bien, el culto que lo que se ha ganado este año y he tenido esa oportunidad, si uno la ha tenido y otro lo hace... Gran amigo mío por cierto, ¿eh? también ¿Eh? un saludo desde aquí, que ha sido participante también de, de esta tesis. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí. No, sí, por aquí sí. yo he ido viendo fotos y ha pasado gente que... Mira, sí, a eso también intento perseguir <risa> la rueda. <verdad. risa> eh, estuvo, en este caso, un poco diferente, que es de también. Bien, el año pasado competía y al medio año se lo llevó hasta nada. Para mí, dos varios para me pero en entradas ha vuelto a competir ahora con otro equipo. que A mí parece ser el Valverde de Cataluña, por decirlo de alguna manera. Correcto. La, es la, la descripción de que, que le, le podías poner. Eh, y hay gente que tiene la oportunidad y hay gente que no lee. ¿Qué es lo que crees que falta? Coincido mucho con lo que has dicho.
1: El estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y cuando... Ah. El caso de Jedgar, por ejemplo, estaba en, está en un equipo, eh, la que ha sido este año que va a sacar Equipo Continental y la verdad que ha hecho una temporada excepcional, la mejor seguramente que haya hecho en todo el resto del año que lleva. ¿no? Y el hecho este de que haya estado en un equipo, podríamos decir, filial de un, de un equipo que ahora va a ser Continental, es lo que le ha dado la posibilidad de poder estar ahí. Por ejemplo, los corredores, eh, bueno, antes de que saliera que eran que parma, o corredores que están en cajas pues, tienen esa posibilidad, quizás un poco más fácil, que no estar en un equipo que no es filial de un equipo continental. ¿no? Que, reitero, que se lo tienen que jugar la decisión. un filial es porque han visto algo también. Exactamente, exactamente. Yo en mi caso no estuve nunca en ningún filial, y no por decisión mía, sino porque no. No, no tuve la oportunidad desde más pequeño también de entrar a final. Destaqué igual más a partir del tercer cuarto año sub-23, que ahora mismo pues, el problema que es hubo que un tal, tal tipo de gacha te ganó un tour con 20 años y ya parece que todo el mundo ya te tenga que venir desde no sé, más y Luego le seguía Videgar y luego le sigue
0: Renzo, que son... Exacto, yo los doy y tengo 30, 36, pero pues no para mí son niñas entre comillas. Sí, exacto. Porque, exacto. Y los ves con unos niveles y, y muchos jóvenes pretenden tener este nivel con 20 años. ¿sabes? Y mm -hmm. tener que botlayer, ahora han salido algunos más en el mismo saco, que los disfrutaremos durante muchos años, pero botlayers, solo botlayers, no,
1: no se puede entender. Y, y una cosa que sí que me gustaría puntualizar, de, de, de hablar también un poco de mi experiencia es que el hecho de que no haya pasado profesional eh, oportunidad clara, clara, no es que la haya tenido pero sí que he tenido eh, algún momento de poder pasar pero pasar a un equipo continental sin tener que ganarte la vida en eso, para mí
0: no es serlo. Y, y vamos a definir un poco el término profesional, es que vive de eso. Correcto. Para mí, el término profesional, que
1: tengas una licencia y que ponga que eres continental, si no cobras, si cobras cero, no cobras, cobras una miseria, para mí eso no es ser profesional. Yo, para mí, eso hubiese sido otro año de, de vivir a costa de mis padres, que han sido los sponsors principales de toda mi carrera deportiva. Y, y por otra parte, y un poco con la pregunta que me decías el mensaje que enviaría yo a un corredor que quiere ser profesional es que sea constante es que es la forma de es la forma de llegar eh, estar centrado ayer precisamente vino un chaval muy muy mago y también muy centrado o sea, es que tengo el cumpleaños de mi hermana y ni tan siquiera he ido a cenar con ella porque venía, tampoco hay que y llegar a <ríe> Pero ya te dice mucho de, de la capacidad, de, de, de la mentalidad que tiene esa persona de, de querer llegar a un objetivo. Y quieres o no, eh, todo eso te, te va a servir para otras cosas en la vida pero, sí. pero vamos, que Sí, es. pero al final es, yo estoy de
0: acuerdo con esto, al final el deportes colectivo lo veo mucho y el ciclista lo veo mucho. Es que no llega ni el 1% que lo pretende correcto. Pero si tú tienes la disciplina, al final esa disciplina te hará aportes en el campo, en el, el tal, mejor no, no es el Absolutamente. No. Oye David, me voy a cambiar no. y vamos a, a sufrir un poco y nos explicaré un poco más los menitos ahora que cierran viendo la pantalla. Nos vamos ahora.
1: Vamos. Bueno, tenemos aquí a Xavi, ya ha subido en nuestro ergómetro y pasaré a explicaros un poquito cómo son los datos que estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla. Como podéis ver, eh, tenemos aquí a Xavi, que ahora mismo está a 125 vatios, ahora mismo justo acaba de a pasar a 150 vatios, ya lo veis, eh, empezamos desde la parte más arriba hacia más abajo para, para explicaros un poco, ¿vale? tenéis primero de todo lo que os marca aquí el consumo de oxígeno eh, relativo, que ahora mismo marca 23, eh, estamos viendo aquí lo que es el, el consumo de oxígeno dividido por el peso de Xavi, ¿vale? Al lado, justo tenemos, que ahora marca 1,83, 1,50, estamos viendo, veis, aquí también salen varios picos, pero, pero sobre todo después, eh, a modo de resumen, lo, lo miramos en, en parámetros de 30 segundos, ¿vale? Aquí lo que vemos es el consumo tanto de oxígeno como de dióxido de carbono eh, en términos absolutos, ¿vale? Después tenemos aquí el, el volumen expirado y... Uno de los otros conceptos bastante interesantes que vemos aquí es el, el RER, eh, del inglés Respiratory Exchange Rating, que es la división que tenemos entre el VCO2, es decir, el volumen de dióxido de carbono, y el volumen, no, y el volumen de oxígeno. ¿Vale? Ahora mismo lo vemos en 0,83 y esto lo que nos está diciendo es el porcentaje, tanto por ciento, de grasas o de carbohidratos que está oxidando Xavi en este momento, ¿vale? Vemos también los vatios, 150 vatios y el pulso, marcado con HR, de las siglas de heart rate, ya lo veis, 108 de pulso ahora mismo, Xavi todavía no, no ha despertado, <risa> Y finalmente lo que veis es eh, aquí, el consumo de, de hidratos y el consumo de grasas, ¿vale? Consumo de hidratos, eh, CHO Ox, que es lo que veis aquí, y el consumo de grasas es el, el Fat Ox, ¿vale? Aquí estáis viendo parámetros de respiración eh, tras respiración, lo que es conocido como el, el Breath by Breath, ¿vale? Es decir, a partir de las respiraciones podemos saber, a través de distintas fórmulas que ya están insertadas dentro del, del ordenador vemos eh, qué consumo de grasas instantáneo o qué consumo de, grasas instan eh, qué consumo de carbohidratos instantáneos está teniendo Xavi en este momento. Ya os decimos que después sacamos un, un resumen de cada 30 segundos y a partir de aquí podemos ver sus, pico, sus picos de oxidación de grasas. Eh, más tarde os comentaré estas dos gráficas que veis aquí uh, para que veáis la diferencia que vamos a encontrar entre ahora mismo que está a 175 vatios a cuando esté a potencias en que ya no esté oxidando grasas. Más cercana a los 350, una cosa así. Bueno, ya veis que la cosa ha cambiado. Tenemos aquí a Xavi ya sudando, que se oye la respiración, no sé si se va a poder apreciar dentro del vídeo pero ya se ve como, como se está esforzando bastante más que el principio que lo veíamos. ¿eh? Si lo vemos aquí en la, en la pantalla, si recordáis en el, en el momento anterior que hemos visto estas dos gráficas, que os he comentado que os las explicaría más tarde, en esta gráfica de la izquierda, eh, que veis una línea azul marino y una línea amarilla, estáis viendo el que es el consumo de grasas en amarillo y el consumo de de hidratos que es en azul ¿vale? como veis la primera parte de la prueba como principalmente tira de, de grasas ¿vale? y como eh, esta entrada de la glucosa a medida que aumenta la intensidad aumenta ¿vale? ahora estamos en un punto ya si veis eh, la, el parámetro que os marca aquí que os pone fat ox ¿vale? os marca aquí menos 0.48 menos 0.52 y eh, Está a cero, ¿vale? Sale aquí un valor negativo, pero es por un, por un error del, del programa, pero que está a cero prácticamente, ¿vale? Y si os fijáis aquí, en esta gráfica, que veis eh, una línea azul que os marca el volumen de oxígeno y el volumen de di dióxido de carbono, el de oxígeno en azul y el de dióxido de carbono en rojo, veis cómo ahora ya de cara al final está eh, sobreponiéndose por encima la... La línea roja por encima del azul, eso nos está diciendo de que está consumiendo más dióxido de carbono que no oxígeno, más que consumiendo que, que el, el, el consumo de dióxido de carbono es más alto que el consumo de oxígeno y por lo tanto estamos viendo como Xavi ahora mismo ya prácticamente está en el final de, de esta prueba de esfuerzo, ¿eh? Venga Xavi, ánimo que estás ahora mismo a 425 vatios, ¿eh? A tope.
0: ¿Sí? Bueno, pues ya hemos acabado. Me voy a duchar y vamos a ver los resultados contaminantes. Bueno, ya estoy duchado y he sufrido un poco. Vale, vamos a comentar un poco estos resultados, sobre todo comparando con el primer test que hicimos hace cuatro semanas. Yo durante el test ya había dicho que, bueno, durante la entrevista que estábamos empezando, que en cuatro semanas a lo mejor no se veían cambios. Bueno, pues. Un poco de sorprendido por los resultados, porque a nivel de potencia absoluta estoy más o menos igual, ¿vale? Con ese pico que he terminado en 4,25, 4,32, 4,38 eran de, de potencia, he terminado aquí. Pero han habido cambios a nivel metabólico entre el primer y el segundo test, que ahora David nos comentará. Cabe decir que si todo el mundo hubiese mejorado
1: como tú, ya podría terminar la tesis con una muestra de solo 10 personas y decir que, que las dietas low-carb sirven mucho para mejorar la eficiencia <risa> metabólica. ¿eh? Pero bueno, si una cosa tiene la ciencia, eh, por suerte es la, la rigurosidad y por eso mismo tenemos que hacer los mismos tests que hemos hecho contigo, Xavi, con mucha más gente, con distintos consumos máximos de oxígeno también, con distintas características, para ver realmente qué es lo que se encuentra. Es decir, eh, que hoy tú, por ejemplo, me hayas mejorado, no significa que si yo pongo esto con otra persona, eh, vaya a servir igual. Eso lo quiero decir a modo de introducción porque... No, no significa que sea una cosa que, que vaya a
0: servir para todos ¿no? Sí, y aparte, esta entrevista saldrá antes de que salga el estudio publicado. No transgiversemos ahora esta entrevista con... Eh, para quemar más grasa hay que hacer dietas low carb. Lo primero, David es entrenador, y yo soy entrenador, él sabe lo que hace y yo sé lo que hago. No os aventuréis, pues ahora yo una dieta por mi cuenta low carb y así que quemos más grasa. No transgiversemos lo que vamos a decir ahora. ¿Vale? Si vais a, o queréis mejorar en este sentido, eh, siendo más eficiente oxidando grasas, asesoraros con un entrenador, ¿vale? A partir de aquí, resultados.
1: Los resultados que has tenido, Xavi, eh, luego ya, ya lo miraremos más en, en resumen y con imágenes y todo, pero en relación a la vez que nos vimos en noviembre, tuvimos una... Un pico de oxidación de grasas que estaba alrededor de los 0,29 gramos por minuto, ¿vale? que es la medida de, de medidas del de, de consumo de grasas. No tan solo lo has duplicado, sino encima un poco más allá, que has llegado hasta oxidar 0,70 gramos por minuto. Eso te lo digo yo por, por estudios de referencia y todo, que digamos que los percentiles más altos se encontrarán a partir de 0,60 a 0,65. O sea que estás a. En ese percentil de, de un quema de grasas total, en ese sentido. No tan, solo tenemos, no tan solo tenemos esto, sino que en todos los parámetros, es decir, desde los 100 vatios hasta prácticamente los 375 vatios, que es el punto en que ya las grasas han ido a cero, eh, en cada uno de los rangos has aumentado, pero... No te diré exponencialmente,
0: pero sí que es una mejora eh, muy, muy significativa, ¿no? Sí, tenéis las imágenes, no sé dónde terminará, pero os pondré el gráfico por aquí, por la pantallita, para que lo, para que lo podáis ver las diferencias. Pero simplemente, por poner un ejemplo, a
1: 150 vatios estabas oxidando 0,11 gramos por minuto en el primer test, en este segundo test estamos a 0,56, ¿Vale? La anterior vez estabas entre 200 y 250 vatios, que era el rango en que más oxidadas grasas, es decir, estabas entre 0,28 o 0,26. No tan solo ha mejorado el pico máximo de oxidación de grasas, sino que también ha mejorado el punto en que las oxidas, es decir, la intensidad. Estamos viendo que entre 2,25 y 2,75, es decir, a 25 vatios más, también podemos obtener este rango, que este rango de FATmax, se ha movido a más intensidad. Incluso a 300 vatios también lo podríamos poner dentro del rango de FATMAX porque si te fijas estás a 0.66, la otra vez estabas a 0.12. Es decir, son unas mejoras, en este caso, muy, muy significativas que, reitero, no es algo que nos hemos
0: encontrado con la demás gente que ha venido. ¿eh? No, a partir de aquí, es lo que decíamos. Eso. También a lo mejor eh, puede afectar, porque al final y yo no soy quizá el prototipo de sujeto que está pasando, que normalmente el porcentaje graso del prototipo que está se viniendo seguramente es más bajo que el que yo tengo. Mi porcentaje graso en este sentido es un pelín más alto. ¿Puede afectar en este sentido a que mi cuerpo tenga más facilidad en este sentido? Podría
1: ser, pero también me puedo encontrar una persona de sus mismas características, que de hecho... Eh, tengo otra persona también que, que, que uh -huh. es bastante similar a ti y no estoy seguro de que me vaya a hacer la misma prueba de Igual sale una cosa similar, igual sale una cosa que ahora mismo no me puedo aventurar a decirte, no, es que va a pasar de 0.25 a 0.55, por ejemplo. Uh -huh. Es un caso que hasta me he encontrado con precisamente un, un prototipo totalmente, totalmente diferente a ti. Eh, vino un chaval de 18 años, justo pasado de junior y este año ya competirán en sub-23, y fino, un chaval muy finito. Y también ha pasado de auxiliar a no recuerdo exactamente los números, pero una cosa similar a la tuya. Es decir, que tampoco es una cosa que tenga mucho a ver la composición bueno. corporal,
0: por lo que estoy viendo de momento. Bueno, vamos a ver los resultados, hacia dónde va el estudio, lo que os decimos y reiteramos, no transgibereis esta conversación, sino simplemente es una parte. Soy un conejito de India dentro de un estudio. Vamos a ver qué sucede dentro de cuatro semanas y dentro de, si no me equivoco, 16 semanas, que ya es en abril, el último, el último test. Y aquí intentaremos hablar otra vez con David para ver cómo han ido los resultados, que también nos haga un poco de explicación de, de cómo ha ido su estudio. Y vamos a ver si ya, porque el año pasado también hiciste, si no me recuerdo mal, algún estudio, no sé si se lo he publicado ya o no. No,
1: todavía no. El caso es que por motivos logísticos, por decirlo así de alguna forma, eh, hemos dividido la muestra en dos, pero estamos haciendo el mismo estudio con las dos partes vale. de la muestra.
0: Vale, pues nada más, eh, aquí tenéis a un crack de la fisiología y del ciclismo. ¿Vale? David Gómez lo podéis encontrar por, por redes sociales si buscáis entrenador, también podéis contactar conmigo si os interesa un entrenador y agradecerte que nos hayas invitado a lo que es tu casa aquí en la Universidad de Vic y espero que os haya gustado este primer episodio presencial con David Gómez. El placer es mío, muchísimas gracias.